0: Voglio che le persone si accorgano che quello che so fare bene è scrivere canzoni. E se mi lasciate in pace lo farò. Ho solo bisogno di tempo per farlo. Perché il successo per me non è quello che intende la casa discografica. Finito il primo disco, bam, subito giù a scrivere il secondo. Il successo per me è la libertà di lavorare con chi voglio, di entrare in studio quando voglio ed essere in grado di mandare tutto a fanculo. Dopo la rottura con Blake ci è voluto un po' di tempo per rimettermi in sesto e riordinare bene le idee. Il vero punto di svolta è stato quando ho iniziato a scrivere il nuovo album. Sai, scrivo canzoni perché a volte vado fuori di testa e ho bisogno di metterlo su carta. Ci scrivo una canzone e mi sento meglio, perché tiro fuori qualcosa di buono da qualcosa di brutto. <susurra> Amy Wayne House racconta così il dolore che l'ha portata a scrivere Back to Black, uno dei dischi più belli e significativi degli anni zero. Love is a Losing Game è la traccia numero 6 e oggi proveremo a capire com'è costruita. Amy Winehouse nasce a Londra il 14 settembre dell'83, con quattro giorni di ritardo rispetto alla data prevista e su questo non cambierà mai per tutta la vita arriverà sempre in ritardo Amy è una bambina piuttosto felice è molto legata alla nonna paterna e a scuola va un po' così gli insegnanti la definiscono una disturbatrice che vuole solo attirare attenzione non è interessata alle materie tradizionali perché solo una cosa riesce ad appassionarla veramente la musica ne ascolta moltissima anche grazie ai genitori Ama il jazz, l'RB, lhip pop soprattutto i gruppi femminili come le TLC e le Salt pepa. Infatti, lei e la sua amica Giulietta, 10 anni, formano un gruppo rap chiamato Le Sweet and Sour. Giulietta è la dolce, Amy l'amara. Just to be stronger than me. Nell'ottobre del 2003 esce Frank, disco d'esordio che riscuote un discreto successo di critiche pubblico. Riceve un anticipo di 500.000 sterline tra casa discografica e contratto di edizioni, che a un certo punto però iniziano a finire. Quel po' di fama conquistata comincia a calare. Il suo discografico le dice «Abbiamo bisogno di un altro album, quindi va, scrivi, non fare la stronza. Frank è il passato, ti dimenticheranno tutti». insomma le arrivano un po' di pressioni ma lei non scrive neanche una parola perché come diceva sempre non è tanto lo scrivere il problema ma scrivere qualcosa di cui andare fiera così passa le sue giornate giocando a biliardo al The Good Mixer il pub di Londra dove incontra per la prima volta Blake Fielder Seville tra i due nasce subito un feeling e anche se Blake è fidanzato con un'altra ragazza iniziano a frequentarsi senza farsi troppi problemi ma dopo un mese le cose si complicano, si innamorano. Passano l'estate insieme e Amy di questo amore dice Mi sono innamorata di una persona per cui sarei morta, siamo innamorati e siamo insieme, è come una droga, no? E risale infatti a quel periodo alla scrittura di Some and a Holy War. Se il mio uomo stesse combattendo qualche nobile guerra, io sarei dietro di lui. Sei tu ciò per cui sto combattendo. Lui non può perdere con me al seguito, mi rifiuto di lasciarlo andare. Come una droga, però, l'effetto non dura molto. Black, infatti, le dice tramite SMS che non vuole lasciare la sua ragazza, che vuole tornare da lei e che sarebbe stato meglio restare solo amici. La lascia e lei non ci può credere. Una delle sue canzoni più famose dirà, letteralmente, tu torni da lei e io torno al nero, I go back to black, la cui traduzione ha tanti significati, dal lutto alla depressione all'eroina. «Quando è finita, sono andata fuori di testa», raccontò in un'intervista. «Sono impazzita, senza freni, folle. Tutto mi ricordava lui. Il mio frigo mi ricordava lui. Salivo le scale e vedevo sangue sui muri perché li prendeva pugni e pensavo a lui. Ero depressa e non mangiavo. Sono stata un irresponsabile. Mi alzavo dal letto al mattino e bevevo come se Amy Winehouse avesse abitato in una villa bellissima, ampia e luminosa. Ma ora le finestre sono sporche, la luce non entra quasi più e lei ha iniziato a coprire i mobili con delle lenzuola bianche. A questo punto Nick Szymanski, suo amico prima di essere suo manager, ritiene che la situazione sia fuori controllo, che Amy abbia bisogno di aiuto subito, ma il padre non è d'accordo. Pensa che la figlia ce la possa fare tranquillamente da sola. Le parlano, lei ammette di avere un problema e dice che ce la farà. Così, nel dicembre del 2005, Amy vola a Miami, a casa di Salaam Remy, per gettare le fondamenta del nuovo disco. Back to Black sta prendendo vita ed Amy, in quei giorni, non beve neanche un goccio. Sta seduta per ore in giardino e scrive continuamente. Quando ho iniziato a scrivere la prima canzone su Blake, le altre si sono scritte da sole. Quando scrivi una canzone, ti devi ricordare come ti sentivi, che tempo faceva, l'odore del suo collo. Devi ricordare tutto. Sapevo di non aver incontrato la persona giusta ma potevamo cogliere ogni momento non so perché mi sono affezionata così è una mia responsabilità e tu non mi devi niente ma non sono capace di andarmene ancora una volta la musica è il suo rifugio la sua cura, la sua terapia a marzo 2006 iniziano le registrazioni di Back to Black. Al fianco di Amy e di Salam Remy, già produttore del disco d'esordio Frank, c'è Mark Ronson, che diventerà proprio, grazie a questo disco, il Mark Ronson che tutti conosciamo, ovvero uno dei produttori più importanti e influenti di oggi, al fianco di gente come Bruno Mars, Lady Gaga e Paul McCartney. Nato come DJ, possiede una cultura musicale molto profonda, soprattutto nell'ambito del funk, del soul e dell'hip hop. Chiariamo però subito una cosa, Mark Ronson ha sicuramente messo del suo, ma qui il genio è solo quello di Amy Wenhouse. E per dirne una a proposito di genio, Ronson ha raccontato di averle visto scrivere testo e musica della canzone Back to Black in due o tre ore. He left no time to questo, che sentite in sottofondo, è l'audio originale della registrazione in studio tratto dal film Amy. È un momento magico, pieno di creatività. Quel dolore ha preso vita per davvero ed ora in poi niente sarà più lo stesso. Il produttore ha anche raccontato alla rivista Mojo che era molto nervoso riguardo a come avrebbe reagito Winehouse ai primi mix del disco. È venuta ai Metropolis Studios di Londra, ha detto, e la prima canzone che stavamo mixando era Love is Losing Game. Aveva la testa bassa sul mixer, quindi non potevo valutare la sua reazione e pensavo, se non le piace, siamo fottuti. Alla fine Amy si è avvicinata a me e mi ha abbracciato dicendo La adoro. Toglie semplicemente l'arpa dopo la seconda strofa. Sembra una stronzata alla Mariah Carey. Questa era Amy Winehouse, una vocalità molto black, tatuaggi da pin-up, un carattere a volte difficile a volte dolcissimo, una capigliatura curiosa, un make-up che diventerà iconico, una vita privata complicata da un amore tossico e dall'abuso di alcol e droghe. Per capire meglio il suo grado di popolarità, pensate che Back to Black ha venduto circa 20 milioni di copie. E considerato che nel 2007 siamo già in piena epoca MP3, 20 milioni di copie sono una quantità spaventosamente grande. Questo significa solo una cosa, Amy Winehouse era letteralmente arrivata al cuore delle persone, nel bene e nel male. E ce c'era riuscita con un disco, un'immagine, uno stile assolutamente retro. Anche dal vivo al suo fianco c'era una band di soul, con la sezione fiati e tutto il resto. Eppure tutto era contemporaneo e credibile, perché Amy Winehouse era credibile, autentica e in qualche modo pura. Poco fa dicevo che dopo l'uscita di Back to Black per Amy, niente sarebbe stato più lo stesso, per tanti motivi. Prima di tutto perché questo disco la renderà una star a soli 24 anni ma avrà anche il potere di complicarle ancora di più la vita, dandole un successo forse non semplice da gestire, soprattutto quei i tablodi inglese che piccano duro, cibandosi della salute psicofisica di attori e cantanti. E niente, sarà più lo stesso neanche dopo il matrimonio con Blake. Sì, perché i due poi tornano insieme e si sposano anche nel 2007. Blake la introdurrà alle droghe pesanti e all'autolesionismo alimentando le fragilità di una giovane star distrutta dai suoi stessi demoni e da una fama planetaria che non si aspettava Black. Oh, è un po' assicurante all'inizio, non è? Ora questa prossima song è chiamata Mama Said e vorrei portare un special guest per favore mettete le mani insieme Miss Amy Winehouse il 20 luglio del 2011 Amy va a sentire Dion Bromfield all'iTunes Festival. Dion la invita sul palco prima di cantare Mama Said. Amy balla, abbraccia l'amica, non sorride quasi mai. Mastica una gomma tutto il tempo, non canta, è la sua ultima apparizione pubblica. Si dice che la notte tra il 22 e il 23 luglio del 2011 Amy abbia ordinato del cibo indiano e che abbia passato la serata a guardare i suoi video su YouTube, bevendo una quantità di vodka tale da farla morire a soli 27 anni. A volte basta pochissimo per essere proiettati altrove. Una chitarra col tremolo ed eccoci subito a Twin Peaks, una drum machine, un arpeggiatore, e ci troviamo nel 1984, come se fosse niente. Oppure un piccolo fil di batteria, una cosa molto minimal, due colpi sul rullante, uno sulla cassa e via. Siamo nel 1967, dentro un disco di Nancy Sinatra e Lee Hazelwood. Come avete capito, Love is a Losing Game è una ballad dal sound super classico e dentro si respira la storia. D'altra parte, come disse Nick Catfield, presidente della Iron Records, Amy Wenhouse era un'anima antica in un corpo giovane direi che è giunto il momento di entrare dentro il pezzo e quello che possiamo dire subito è che abbiamo a che fare con una canzone spaziosa in cui ogni strumento ha molto riverbero e tutti gli incastri ritmici, armonici e melodici sono precisi puliti e lucidati come l'argenteria della nonna nel salone delle feste la canzone si apre con un fil di batteria immerso in un riverbero plate. Due colpi di un rullante piccolo e molto tirato, e uno di cassa. Leggendo qua e là, ho scoperto che Mark Ronson prese una decisione quantomeno curiosa per essere nel 2006. Ha voluto registrare la batteria con un solo microfono. Una cosa che si faceva nei primi anni 60, dato che si registrava tendenzialmente su nastri a otto piste. I Beatles e i Beach Boys capirono intorno al 1965 che quelle otto piste potevano moltiplicarsi utilizzando in modo intelligente e lungimirante i nastri. Ma nella maggior parte dei casi i dischi venivano registrati così, otto microfoni per otto canali. Quindi un solo microfono per la batteria, che proprio per questa ragione è un suono antico perché suona tutto in centro, in mono, non è molto definita e non è possibile fare alcun trucco in post produzione. Restiamo qui, sulla soglia, all'inizio della canzone. C'è un passaggio di batteria, dicevo, e subito dopo un accordo un po' strano. È un accordo diminuito. Gli accordi diminuiti sono da sempre associati al mistero, al dramma, a una rivelazione, tre terzi minori sovrapposte che creano un'armonia estremamente instabile, tanto che ognuna delle quattro note che ne fanno parte potrebbe essere la fondamentale. È un accordo dissonante che nell'epoca d'oro del melodramma, a metà dell'Ottocento, veniva utilizzato per sottolineare particolari passaggi nella trama, come la morte della protagonista, il lancio di una maledizione o una terribile rivelazione sul passato di un personaggio». Due secoli fa, questo accordo faceva letteralmente saltare sulla sede il pubblico in teatro. Oggi, dopo Wagner, Debussy, la musica dodecafonica e tutto ciò che è seguito, ci fa un effetto meno dirompente. Ma allo stesso modo, percepiamo ancora un alone di mistero. È come se... Dopo aver attraversato a bordo della nostra Aston Martin Decappottabile il bosco vicino a una grande tenuta nella campagna inglese ci trovassimo di fronte a un cancello di pietra con le iniziali del proprietario incise sotto un basso rilievo dall'aspetto spaventoso tipo la testa di un animale fantastico che divora un serpente. Se poi scoppiasse un temporale mentre siamo lì a decifrare le iniziali il quadro sarebbe perfetto. Ciò che accade dopo aver rimboccato il vialetto d'ingresso è invece sorprendente non ci sono mostri non c'è da aver paura perché l'armonia è languida, malinconica con il Major 7 e il quarto grado minore l'arrangiamento, come dicevo all'inizio, è da manuale il basso è preciso insieme alla cassa la chitarra elettrica del canale destro va all'unisono col rullante la chitarra elettrica di sinistra invece gioca sulle sincomi poi gli archi con un suono scuro anni 70 a disegnare una linea melodica malinconica infine Alcune note di pianoforte, molto lontane. Sembra quasi che provengano da un'altra stanza. Out by the band. for you i was a flame La versione demo che troviamo nell'edizione deluxe di Back to Black è struggente, ma perfetta. Sembra una rarità di Etta James, arrivata intatta, non si sa come, fino a noi. C'è stata una grande e austera nobiltà qui. Lo si vede, lo si percepisce camminando nei corridoi. La casa è bellissima, gigantesca ed elegante. Avete presente la magione di Downtown Abbey? Una cosa così. Solo che i domestici sono stati licenziati. In dispensa non c'è cibo. Il prato che una volta era ben curato, ora è lasciato andare. I mobili antichi, così belli e ricchi di storia, sono coperti da lenzuola bianche. Dentro è tutto intatto, ma se ne sono andati via tutti. Il salone delle feste è nella penombra. È tutto come sempre, ma è tutto irrimediabilmente triste e malinconico. Come un amore sbagliato, come il sapore della sconfitta, come il fotogramma finale, come un addio arrivato troppo, troppo presto. Questo era Architettura di una canzone. Scritto da Loretta da Costa Perrone e Giuliano Dottori. Prodotto e registrato agli Acuzzi Studio, Milano. Architettura di una canzone e anche una playlist su Spotify, dove troverete tutti i brani che abbiamo ascoltato in questa puntata.